0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a investic. Je tady se mnou Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. E, Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. E, v oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství, no a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. Naše dnešní téma nás zavede na evropské akciové trhy kterých se samozřejmě zase tolik nemluví. Marku, nabízí se tady otázka, jestli je vlastně dobré investovat v Evropě nebo se držet třeba jenom té Ameriky.
1: Tak za mě, pokud se bavíme o pasivní investování, tak je samozřejmě rozumný mít váhu toho daného regionu, tak jak je ten reálný stav v ekonomice, to znamená aktuálně Evropa má zhruba podíl 15% vlastně s celosvětovým akciovým trhu. Mm-hmm. To, co možná stojí za zvážení, já to třeba u některých klientů dělám, takže v rámci té Evropy ještě trošku nadvážíme Velkou Británii před Evropskou unii protože Británie dneska už je vlastně samostatný trh po Brexitu, chová se trošku jinak, takže je potřeba to trošku dělit. A dlouhodobě tu Evropu nevnímám úplně jako perspektivní, protože tady nemáme vlastně startupy, máme tady velkou byrokracii, nejnovější technologická firma je SAP, která má 50. historie, takže to mi si mluví samo za sebe. A hmm. opravdu jsme, jsme tady ve smyslu, to spíš toho průmyslu, banky, automobilky a podobně, ale tohle století bude prostě o datech, o technologiích a ty jsou spíš právě v Číně třeba nebo, nebo v Americe. Na druhou hmm. stranu je potřeba říct, letos mají ty evropské firmy lepší výkonnost než Amerika, a je to z toho důvodu, že vlastně všichni se chystali na tu tuhou zimu, firmy si vytvářely rezervy, opravní položky a tak dále, že je budou muset investovat do těch energií a nakonec, které nemuseli investovat, takže mají vlastně jako i peníze na se kterými nepočítali, což je samozřejmě pozitivní, můžou investovat do výzkumu, do expanze a podobně, takže proto ty evropské firmy neská rostou uh, líp uh, než Amerika, ale není to tím, že by uh, na tom dlouhodobě byly líp ale protože my jsme prostě měli štěstí, že ta zima byla mírná.
0: Mm. No a jaké trhy jsou teda vlastně nejzajímavější a, a proč?
1: Tak vlastně to bezpečné investování nenadružuje vlastně jednomu regionu před druhým, ale tak jak jsem říkal před chvíli, tak jdeme vlastně podle toho indexu, takže aby byl konkrétní, pokud se bavím o celém světě, tak nějakých 65% je vlastně Amerika, to je ten etalon S&P 500, 10% zhruba Japonsko, 15% je ta Evropa a zhruba 10% vlastně ty emerging markets, to znamená ty azijský trade.
0: Hmm. Jsou tady třeba nějaké země nebo regiony, kterým byste se v tom investování zcela vyhnul?
1: No, právě zrovna těm emerging markets nejsou úplně nezbytný. Je to z toho důvodu, že jsou tam samozřejmě rizika politický, znárodní, že je tam socialismus třeba v té Číně konkrétně. Druhá věc je to, že nevíme, jestli můžeme úplně věřit těm číslům. Pokud Alibaba reportuje, že mělo tolik tržeb, tak samozřejmě to tak vůbec být nemusí. A do té Asie se dá vlastně investovat takzvaně proxy vlastně stylem přes ty západní firmy. Že třeba prostě Mercedes, pokud vyváží auta, tak vlastně má tržby z toho z čínského trhu ve smyslu růstu té střední třídy spotřeby, ale vlastně máme tam tou. Máme to vlastně v západní firmě, v západní akci, kde tady ty politické rizika nejsou. Do těch 10% se to tam dá dát, pokud je tam nemáme, tak vlastně se to zhruba posune ty procenta, co jsme říkali v předchozí otázce, o 10% ke každému tomu regionu, protože nám vlastně odpadne ta ano. Azie. Na druhou stranu, pokud máme fakt dlouhý horizont, třeba 30 let, a nějakým způsobem se ty země asi skonzolidují, budou to normální trhy jednou, tak pak je určitě možné to tam třeba jako takovou mírnou sázku na budoucnost.
0: Určitě se neváhejte podívat na web CZ, případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marku, za děkuju za informaci. Pokud máte pocit, že váš biznis potřebuje posunout vpřed, tak pro vás máme skvělou platformu a to je do toho. To je program, který spojuje špičkové české podnikatele. Ti se stanou vašimi mentory a odborníky a pomohou vaší firmě růst nebo překonat krizi. Do toho je zaměřeno na malé a střední podniky a má za cíl inovovat obchodní modely a poskytovat podporu zevnitř komunity podnikatelů. Program je určený pro majitele nebo vedoucí pracovníky firm a musíte mít alespoň dva zaměstnance. Už teď jsou v programu do toho stovky různých firm z celé České republiky. Nemusíte být zrovna ve slepé uličce se svým biznesem to určitě ne, ale rozhodně je dobré mít se na koho obrátit s radou nebo se přijít podívat na některé z mnoha workshopů, které platforma do toho pořádá. Takže pokud hledáte způsob, jak oživit váš biznis, do toho je pro vás skvělou volbou. Veškeré informace o tomhle programu najdete na webových stránkách. Do toho. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Před námi několik málo minut o budoucnosti marketingu, o nových trendech a technologiích v roce 2024. Já bych se chtěl tohoto tématu dotknout primárně z toho důvodu, abyste byli svým způsobem připraveni a nachystáni na věci, které nás velmi pravděpodobně neminou. Byly doby, kdy podcasty jako takové byl jeden velký trend, nová technologie, nová platforma a tak dále. To už úplně není téma, byť samozřejmě podcasty se mezi tím nějakým způsobem etablovaly, ale místo toho nastupují trendy a technologie nové, které se v marketingu rozhodně Budou využívat a není to jenom o umělé inteligenci, aby bylo jasno těch několik následujících minut. Budeme se bavit celkem o třech věcech. Budeme se bavit o virtuální realitě nebo virtuálně rozšířené realitě, budeme se bavit o hlasovém vyhledávání a vůbec celkově principu mluveného slova v marketingu jako takovém a budeme se bavit o transparentnosti a o důvěře, která v marketingu taky začíná hrát čím dál tím větší roli právě s tím, jak se řekněme ten obsah na sociálních A vše možně vlastně po internetu znásobuje jeho čím dál víc, takže o to důležitější bude ho nějakým způsobem překřičet a ten způsob může být právě transparentnost a důvěra. Já začnu ale u té virtuální reality, virtuální nebo rozšířené reality, určitě jste si všimli Apple Vision, všimli jste si určitě dalších nástrojů, které nechci říct úplně, že by v tuhleto chvíli zaplavovali trh, to rozhodně ale je dobré je sledovat, protože různé nástroje, které nám budou pomáhat s tím být vlastně jako ještě víc propojení, připojení, tak určitě jich bude přibývat. Nemusí to být úplně nutně, virtuální realita jako taková. Spíš si myslím, že mnohem větší důraz bychom měli klást třeba na tu rozšířenou realitu, ve třeba ty různé bíle, které už dneska na trhu jsou, anebo se na trh třeba chystají. A tohle bude zásadní sledovat primárně tehdy, pokud třeba děláte v technologiích nebo pokud potřebujete znát, dejme tomu, ty principy toho, jakým způsobem virtuální realita, rozšířená realita funguje. A pokud to pro vás bude dávat smysl, tak rozhodně stojí za to přemýšlet nad tím, jak je zakomponovat tyhle tyhle různé brýle nebo rozšířovače realit do vašich marketingových aktivit, protože myslím si, že se velmi brzy dočkáme doby, kdy zůstanou třeba u té rozšířené reality, kdy nejenom, že tam uvidíme, já nevím, počasí nebo zrovna nějakou aktuální trasu, co si třeba někam dáme, ale velmi pravděpodobně tam uvidíme třeba i nějakou reklamu, nebo se nám něco pustí do sluchátek tady z těch brailí a tak dále. Prostě ve výsledku dává smysl uvažovat nad touhletou rozšířenou realitou jako nad další platformou, která v podstatě umožňuje Vašemu marketingovému sdělení, aby, aby bylo přítomno před očima, tady v tomto případě opravdu v očích doslova skoro, těch vašich potenciálních zákazníků. Takže pokud vaše cílovka hodně sleduje trendy, nebo pokud už třeba nějakým způsobem koketuje tady s těmahle těma nástroji, tak má smysl uvažovat nad tím. Jak se v nich nějakým způsobem prezentovat taky. Jedna z takových variant může být, nevím jak moc je na tom třeba Microsoft daleko, ať už s virtuální nebo rozšířenou realitou, ale už jenom ten fakt, že Microsoft na své vlastní platformě v těch prohlížečích Edge a tak dále spouští svoje vlastní reklamy, které v podstatě mají konkurovat Google, Microsoft Ads. Tak uh, už jenom tohle dává svým způsobem uh, najevo, jak se neustále vyvíjí ty jednotlivé platformy, kde se dá prezentovat. A troufnu si tvrdit, že velmi brzy, v horizontu několika jednotek let, uh, se mezi tyhle ty platformy zařadí právě třeba i ta rozšířená realita. Uh, ještě než ale tohle nastoupí, je fakt, že to je trošku futuristický, um, tak si ale myslím, že dojdeme do bodu, kdy. Uh, se nám svým způsobem znásobí význam hlasového vyhledávání a vůbec práce, práce hlasu v marketingu jako takovém. Já vím, že to zní poměrně jako zvláštně, ale už jenom zase se zastavím u těch podcastů jako takových. Tady v tomhle případě úplně nemyslím podcast, ale myslím tím skutečně to, že mluvíte se svým zařízením, telefonem, čímkoliv, iPadem, s autem třeba klidně i a dáváte mu nějaký hlasový příkazy a ne, že by tady v tomhle tom byl nějaký potenciál. Potenciál, jenom že v tom vyhledávání pomocí hlasu je poměrně velký potenciál. Už jenom ten příklad toho, kdy se snažíte si vyhledat, já nevím nejbližší plácnu. Nebo čerpací stanici, dejme tomu. A teď ten algoritmus toho hlasového vyhledávače v podstatě rozhoduje o tom, co vám ukáže, koho vám ukáže. No a bylo by fajn tady na tím letím přemýšlet v kontextu toho, že vy budete mezi těmi prvními, koho vám takovýhle hlasový asistent vyhodí, nebo možná jako úplně ten první. Což je zase nějaká určitá výzva, zatím neúplně taková, že bychom se tím museli zaobírat a příští týden to tady bude, ale je to výzva minimálně v nějakém střednědobém horizontu. Protože hlasový vyhledávače a hlasoví asistenti se budou čím dál tím víc zlepšovat. Čím méně se nám bude chtít něco hledat fyzicky, prostě něco scrollovat někde, tím víc nás budou výrobci tlačit do toho, aby jsme si s těma zařízeníma povídali a tím větší důraz bude kladený právě na firmy, aby se v těch vyhledávačích toho hlasový asistenta objevovali ideálně na prvních místech. No a ještě jedna, poslední věc. Já vím, že jsme se o ní poměrně intenzivně bavili i v předchozích epizodách tohoto podcastu a to je, řekněme, nějaká sázka na transparentnost a důvěru. To je jedno z těch, řekl bych, palčivějších témat, ať už nějakého vývoje marketingového nebo nějakých trendů, protože Dneska je poměrně dost složitý uh, tak nějak jako překřičet uh, ten balas, který se generuje ze všech možných stran a úhlů na vás v online prostředí. A to, aby se toho byli schopni, tak uh, samozřejmě musíte využívat techniky, který ty lidi budou bavit, uh, kterým budou něco dávat, který je v podstatě ponouknou k tomu, aby vás chtěli sledovat. Um, no a jeden z těch konceptů je rozhodně... V... 100% důraz na nějakou transparentnost a ten druhý je důvěra, kterou si mezi těma lidma chcete vybudovat. Taková ta digitální důvěra. To, že člověk už o sobě sdílí kde co a všechno možný, tak to si myslím, že už je v tohleto chvíli celkem běžený standard, jenomže tady to opravdu bude potřeba povýšit trošku, trošku dál. Nejenom ukazovat zákulisí firmy, ale... Třeba jedna z věcí, o kterých jsme se tady taky bavili v předchozích epizodách, byla taková, jako kdyby lidskost. To, že třeba budete mít a budete zastávat vy jako značka nějaký názor, za kterým se ty lidi můžou být stotožnit, a nebo nestotožnit, obojí je vlastně ve výsledku správně. Prostě to, že třeba budete dělat aktivity a komunikovat s těma lidmi tak, aby vám chtěli důvěřovat, aby z vás bylo cítit, že nejste jenom nějaký robot, který někde vygeneroval prostě případ, Zpěvky, um, ale že to, co děláte, tak dává takový jaksi jako hlubší smysl. E, v tu chvíli je dost pravděpodobný, že se mezi váma a tím příjemcem té informace e, začne budovat nějaká digitální důvěra. Tahle by potom mohla klidně úplně v pohodě rezultovat v to, že za tři měsíce, za půl roku, nebo klidně i za díl, se ti lidé na vás budou obracet s problémem, který u nich mezi tím vyvstal a o kterým jsou přesvědčeni, že vy jste jediný schopný člověk, který jim s tím letím dokáže pomoci. To je naprosto přesný důkaz toho, jak může fungovat transparentnost a důvěra v marketingu a jak si v tuhletu chvíli zajistit určitou konkurenční výhodu nad, nad ostatníma. Já vám děkuji, že jste se dostali až sem v podcastu Buduji značku. Určitě v těch kratších epizodách budeme pokračovat. Pokud máte jakýkoliv tip a námět na to, co by se v těch kratších epizodách mělo objevit, tak mi to určitě dejte vědět. Ideálně třeba mi napište na LinkedInu. No a já se na vás budu těšit zase v epizodách příštích. Mějte se krásně. Nashledanou. Podcast Buduji značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.